0: Когда животному предаются мысли, И чувства человека, то есть понятные, близкие для человека, он сразу становится более близким, более понятным. И понимаешь, что как бы вот такой бык, вполне он может так думать. Почему нет? Мы же об этом не можем знать наверняка. И вот этот бык мечтает о каких-то своих простых, да, маленьких, небольших ценностях. Мечтает о какой-то спокойной, простой жизни. Но вместо этого он должен убивать или он должен сам быть мясом.
1: Я на самом деле еще раз более осознанно взглянула на проблему животных в нашем мире. Мои близкие и знакомые, которые вообще никогда об этом не задумывались, писали и говорили мне о том, что им как-то не хочется есть сейчас мясо, которое они покупают в магазине.
2: Весь э, материал и образы животных я очень сильно пропускала через себя и реально очень много плакала. И, конечно, они отпечатались у меня где-то в сознании и в душе. Я не знаю, я как-то Не знаю, мне мне просто сложно выделить, потому что я понимаю, что за этими образами, как будто бы придуманными, на самом деле, стоят реальные живые существа. То есть многие, многое из того, что вы слышали в подкасте, оно основано на реальных событиях, что называется. И я понимаю, что это и есть реальные голоса животных, и они мне все ценны. Правда, я не могу выделить кого-то одного.
3: что было самое сложное и самое приятное в работе. Мне было очень сложно записывать эпизод с кроликом, особенно к концу, потому что тот момент, когда он слепнет и когда он остается совершенно один, без друзей, это очень и очень тяжело и поднимало во мне какие-то вот эти вот темы одиночества, безразличия, объективации, проблемы потребления, о которых я думаю в последнее время очень часто.
1: Практически каждый эпизод вызывал у меня огромное чувство эмпатии, порой и слезы, и сожаления. Надеюсь, что такая форма повествования, где животные будто бы сами рассказывают свои истории, поможет нам заметить проблему и перестать ее игнорировать. Я благодарна всем ребятам, которые создавали растительный подкаст. Я думаю, что история про корову, наверное... Это самое сильное для меня. Я в тот момент как раз и коммуницировала много с коровами, потому что я жила в деревне, и они там ходили буквально по улицам везде. И я стала сильнее замечать, больше замечать, насколько коровы эмоциональны. Насколько они живы в выражении своих эмоций, насколько у них разные характеры и так далее. Однажды я видела, как теленок потерял маму и бежал просто по деревне и истошно кричал невероятным каким-то криком. Конечно, когда ты видишь это и сопоставляешь, ты понимаешь, что да, эксплуатировать животных — это очень странное дело.
3: Меня зовут Леша. Я актер, немного психолог. Для растительного подкаста я записывал один из подкастов про кроликов, которые участвуют в испытании всяких фармацевтических и косметологических продуктов.
1: Меня зовут Катерина Каледина. Я пиар-директор в одном из пермских радиохолдингов. А еще я коуч и фотограф. В растительном подкасте я озвучивала корову, страдающую такую мечтательную корову, у которой в итоге все закончилось хорошо. Меня зовут
2: Катя Лисун, я сценаристка растительного подкаста в этом сезоне. Конечно же, мне близки ценности подкаста. Это первое, на чем мы сошлись с ребятами, создателями этого проекта, идеологами его. Я очень люблю животных, и много лет думаю о том, как человечество могло бы выстроить эту эмпатию и близкую связь с живыми существами для того, чтобы перестроить собственную культуру взаимодействия с ними.
1: Меня зовут Оля Бороздина, мне 25 лет, я занимаюсь веб-дизайном. В растительном подкасте я участвую в роли рассказчицы. Вы могли слышать мой голос в нескольких выпусках, где я сопровождаю главных героев.
0: Меня зовут Максим, и я артист театра и кино. Для растительного подкаста я записал эпизод про быка-пацифиста и убийцу, который в итоге нашел свою любовь.
1: Привет, меня зовут Оля. Я разрабатывала стратегию продвижения СММ и писала тексты. Я стала больше думать о сокращении. В целом, обращать внимание, если я могу заменить сегодня хотя бы один день, например, молочные продукты чем-то, или какие-то еще вещи могу чуть-чуть исправить. Потому что, что мне еще близко, к чему мы часто возвращались в подкасте, это к тому, что можно делать маленькие шаги. Не обязательно стараться сразу прыгнуть выше головы и улететь куда-то далеко. Ты можешь начать отказываться хотя бы несколько раз в неделю или один раз в неделю от того, что чье производство, что вызывает вопрос как
0: это оказалось на твоем столе. Привет. Меня зовут Тимофей Дубровских. Я делаю этот подкаст. И в третьем сезоне я рад, что мы поэкспериментировали, взяли новый формат. В первых двух сезонах я просто разговаривал с разными людьми. И это было достаточно просто для производства. А в третьем мы замахнулись на такие истории. И для них уже, конечно, нужен совершенно другой подход. Нужно писать сценарии, нужно искать голоса, все это делать сам дизайн, все это хорошо собирать. И кажется, у нас получилось. И я очень рад, что куча людей солидаризировались и согласились с нами поработать и хотели с нами поработать. Это это потрясающе. Спасибо большое всем, кто в этом участвовали. Это было супер. Впереди нас ждет четвертый сезон. В четвертом сезоне мы поговорим про самые часто задаваемые вопросы про веганство и про животных. А пока э, я бы хотел обратить внимание на то, что было в начале этого выпуска, когда все голоса звучали одновременно. И кажется, это то, как мы живем все каждый день, когда у нас сторисы и тикток еще на свете. И очень сложно сфокусироваться. И кажется, внутри нас тоже происходит какой-то такой суп из разных эмоций, мыслей постоянно бурлящих и ударяющих в э, барабанные тарелки такие как обезьянка и кажется было бы супер если бы мы проходили сквозь этот суп из эмоций и находили те классные поддерживающие гуманные пути которые как я верю могут помочь нам в текущей ситуации и для внутреннего состояния, и для того, чтобы менять мир вокруг. По крайней мере, для меня так работает. Надеюсь, я не один. На этом все. Спасибо. Дальше в этом сезоне вы услышите завершающий эпизод, который называется «Как помочь животным».